0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन
1: रहे हैं एन चर्चा
2: नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन चर्चा आज चर्चा में हमारे साथ दो नए खास में। दो नए तो नहीं कहूंगा मैं पहले भी आप चर्चा में सुनते रहे उनको और काफी अंतराल के बाद जुड़े हैं तो उन लोगों का एक बार परिचय करा दू मैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी जुड़े हैं प्रशांत जी स्वागत है आपका चर्चा में नमस्कार और इसके अलावा हमारे साथ से गैप के बाद आनंद वर्धन फिर से जुड़े हैं आनंद पिछले बीच में कुछ दो तीन हफ्तों से हमारे साथ नहीं थे चर्चा में तो चर्चा में फिर से वापसी पर आपका स्वागत है आनंद
0: धन्यवाद नमस्कार
2: और साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी है मेघनाथ आपका भी स्वागत चर्चा में नमस्ते चर्चा में इस हफ्ते कई सारी चीजें हैं जिनका जिक्र एक बार पहले हमारे श्रोताओं से मैं चाहूंगा कि मेघनाद आप कर दें और फिर हम अपने बातचीत का दायरा आगे बढ़ाएंगे जी
1: सबसे बड़ी खबर इस बार जिस पर हम अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे वो है हैिया स्कैम तो हुआ क्या कि एक स्वीडिश कंपनी है जो ट्रक और बस बनाती है उन्होंने ऐसे एक रिपोर्ट आया है स्वीडिश मीडिया में और जर्मन मीडिया में कि uh, उन्होंने 2013 से लेके 2016 तक uh, इंडिया में काफी ब्राइब्स दिए uh, और एक अन्यम्ड मिनिस्टर का भी जिक्र uh, किया है उसमें uh, हालांकि बताया नहीं है कि वो एग्जैक्टली exactly कौन है uh, और ये इसका एक्चुअली इंडियन मीडिया में पूरा साइलेंस ही था मतलब किसी ने कोई कवरेज नहीं किया और uh, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये मामला क्या है एग्जैक्टली exactly? और दूसरी चीज़ जो हुई वो ममता बनर्जी कैंपेन ट्रेल पर थी और उनको एक इंजरी हो गई है एक्चुअली um, उन्होंने क्लेम किया है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्परिसी और उनको पांच लोगों ने अटैक किया गया उनके उनके पैर में चोट लगी और उनके नेक पे भी चोट लगी है थोड़ी सी Uh, कुछ ड्रामेटिक विजुअल्स भी दिखाई दिए आफ्टर द इंसिडेंट कि वो, वो कैसे बेसिकली हाफ रही थी और उन्होंने मीडिया को पैर भी दिखाया जो इंजर्ड इंजोर्ड था और बाद में एक फोटो भी सर्कुलेट हुआ उनका हॉस्पिटल में वो तो उस चीज में हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? और काफी सवाल भी उठ रहे हैं उस पर बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने सवाल उठाया है और uh, कह रहे हैं कि नॉट कोटन कोट नॉटन हो रही है तो इस पर भी थोड़ी सी बात करिए और और एक और बंगाल को लेकर खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस की सुपरस्टार एमपी जो है महुआ मोहित्रा उनको एक प्रिविलेज नोटिस दिया गया है पार्लियामेंट में उन्होंने एक पार्लियामेंट में स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने रंजन गोगोई जो कि हमारे पूर्व चीफ जस्टिस है और अभी हमारे राज्यसभा मेंबर है उनके सेक्शुअल हरासमेंट के केस के बारे में जिक्र किया तो उनके अगेंस्ट एक प्रिविलेज मोशन मूव किया है बीजेपी एमपी दुबे ने मुंबई पुलिस फिलहाल दोन कर रही है तो बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या हुआ की रिपब्लिक ने एक एफिडेविट डाला जिसमे वो बोल रहे है कि एक केस भी जो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए उन्होंने अपने स्टाफ के लिए एक याचिका जाहिर की है और इसमें आ, अब मुंबई पुलिस बोल रही है कि रिपब्लिक टीवी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है और आ, ये तीनों केसेस को मर्डर करने की कोशिश कर रही है लीगल प्रोसेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है आ, दिल्ली से एक खबर है कि अरविंद केजरीवाल अब आ, फ्री अयोध्या राम टेम्पल के विजिट्स देंगे आ, दिल्ली में जो भी एल्डरली है उनके लिए अतुल सर इसपे एक छोटा सा आपका था चाहूंगा आपको क्या लगता है इसके बारे में
2: मैं असल में प्रशांत जी को भी और आनंद से भी चाहूंगा कि इस पर एक छोटा सा कमेंट्री हो ये जो पूरी पॉलिटिक्स है अरविंद केजरीवाल की आंदोलन और आंदोलन से निकलकर एक तो ये कहा जा सकता है कि बहुत पॉपुलिस्ट है स्कीम है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पार्टियां अलग अलग तरीकों से लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से राम और इन सब चीजों की, का जिक्र अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स में आया है और उनके विधायकों का अलग अलग मौकों पर हनुमान चालीसा पाठ सुंदरकांड पाठ और ये, अब करना। तो ये ऐसा लगता है कित आठ सालों में इंडियन पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उसमें और वो है वो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स या बहुसंख्यकवाद की जो पॉलिटिक्स है जिसको बीजेपी और आर एस एस ने मिलकर काफी मेहनत से अ, मजबूत किया है और अब बाकी जो पार्टियां हैं कमो उस लाइन के इर्द गिर्द किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि वो इन सब चीजों का खुलकर सामना कर सके कि नहीं जो हमारी इलेक्टर हमारी जो राज सत्ता है या राजनीति है उसको हम कम से कम धर्म के क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा बहुत देश भी है सेकुलर उस तरह का भी देश है तो हम कम से कम राजकाज का जो मसला है इससे धर्म को अलग रखते हैं इसमें धर्म को नहीं घुसाते हैं वो हिम्मत अब किसी विपक्षी दल में बची नहीं है ना कांग्रेस में कांग्रेस भी शटल तरीके से ये पॉलिटिक्स कर रही है कहीं कही ना कहीं किसी को अरविंद केजरीवाल बहुत मुखर तरीके से करते कर, कर रहे हैं इसको अब खुल के कर रहे हैं तो प्रशांत जी मैं आपकी इस पर कमेंट्री चाहता हूं कि ये अरविंद केजरीवाल की जो पूरी पॉलिटिक्स फंडामेंटल चेंज हो गया है हिंदुस्तान की राजनीति में अब अब हिंदुत्व की राजनीति के दाए बाएं और किसी राजनीति के सफल होने की कोई संभावना कम हो गई है बहुत कम
3: हो गई है देखिये इनको अतुल जी एक तो इनको भी टीम कहा जाता है सोशल मीडिया वगैरह में और आम पॉलिटिकल चर्चा में बीजेपी की बी टीम कहा जाता है मैं उसमें नहीं जाना चाहता और लेकिन इसके दो जरूर पहलू हैं जिस जिसपे चर्चा होनी चाहिए एक है नैतिकता स्वच्छता राजनीति में और संवैधानिक दायरा तो ये दोनों के संवैधानिक हमारा जो भारत का संविधान है वो अपने शुरुआती प्रियम्बल में सेक्यूरिज्म की बात करता है धर्म निरपेक्षता की बात करता है और जब वो कहता है कि हम भारत के लोग तो वो धर्म निरपेक्ष राज्य की बात करता है उसके बाद अंदर संविधान में भी धार्मिक बराबरी का अ, सारे वो है प्राविधान है चाहे वो आर्टिकल फोर्टीन हो या दूसरे और जो धाराएं हैं संविधान की लेकिन उसके अलावा एक नैतिकता का सवाल भी है कि आप के देश में इसको देश को बड़े आप सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया में कहते हैं कि अनेकता में एकता का देश है भारत विविधताओं का देश है डायवर्सिटी का देश है तो उस नहीं, डाइवर्सिटी नहीं। के देश में उस विविधताओं के देश में आप सिर्फ एक तबके की राजनीति करेंगे और दूसरे तबके को मजबूर करेंगे कि बीजेपी को दूर रखना है तो हमको वोट दो मुसलमानों को लेकिन हम पॉलिटिक्स तो हिंदू वाली भी करेंगे तो ये नैतिक नहीं है नहीं। एक बात दूसरी की मैं इसकी राजनीति में जाऊं अगर जी। तो ये देखिए ये जो जैसा आपने कहा कि ये बीजेपी का और आरएसएस का कार्ड है हिंदू कार्ड है मेजोरिटिनिज्म की जो बहुसंख्यवाद की जो राजनीति है वो करते हैं ये उनका कार्ड है उस कार्ड के जरिए ही वो सत्ता में है दूसरी बार उस कार्ड के जरिए पीछे भी वो सत्ता में आए <laughs> <laughs> दो, दो सीट से लेकर जब उनकी यात्रा शुरू हुई बीजेपी की तो वो अयोध्या से शुरू हुई रथ यात्रा से अडवाणी की दो से वो नवासी पहुंचे जी तो जी. मेरा कहने का मतलब ये कि इसी पॉलिटिक्स में राजीव गांधी भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं हाँ,
4: हाँ.
3: राजीव गांधी ने चुनाव का बिगुल बजाया था अयोध्या से रामराज की घोषणा करके जी
2: जी जी
3: उस गलती का खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है वहां से बीजेपी बढ़ती गई बढ़ती गई और आज यहाँ पे लगातार दूसरी बार भी है और अब पूरा विपक्ष जो है वो साफ है तो अरविंद केजरीवाल भी गलती वही कर रहे हैं देखिए जिसका जो कार्ड होता है राजनीति में उसका फायदा उसी को मिलता है अगर मान लीजिए कि मायावती एक किस्म की पॉलिटिक्स करती है और आप जाकर दूसरे पक्ष में जाके अः मायावती के प्रैंक में जाकर आप घुसते हैं हुँ, हुँ. तो उसका फायदा मायावती को ही मिलेगा जिसका जो कार्ड होता है ये इलेक्ट्रोनल हिस्ट्री रही हमारे देश की ठीक बात है,
2: कि जिसका आनन्... जो
3: कार्ड होता है उसका फायदा उसी को मिलता है तो अरविंद केजरीवाल ये घाटे की राजनीति कर रहे हैं मैं कहूंगा
2: ठीक बात आनंद आपका क्या नजरिया है ये जो अनाउंसमेंट हुई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से
0: ये कोई इनका नया कदम मुझे नहीं लगता है। ये आयोध्या उसमें जुड़ा है लेकिन इस तरह का जो तीर्थ यात्रा का किस किस सुविधा देना खासकर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को मैं मैं एक बार पटना से दिल्ली आ रहा था ट्रेन से तो मैं एक ट्रेन गुजरते देखा वो दिल्ली सरकार जो है कर्मचारियों के लिए तीर्थयात्रा का स्पेशल ट्रेन था बुकिंग उसकी थी
4: हुँ.
0: तो इन ये दो तीन साल से इस तरह का खासकर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को दे रहे हैं एक का कुछ पैकेज है इनका जी जी और उसमें ये अयोध्या जोड़ा है इन्होंने तो आ, ये ए, एक है मतलब मैं ये बता रहा हूँ की एक निरंतरता है इस नीति में दागे, दागे. तो Uh, दूसरी बात है कि uh, हिंदुवादी राजनीति तो हिंदुवादी राजनीति मतलब किसी भी राजनीति का जो भी पार्ट है उसके फेजेज आते हैं वो कभी पूर्ण तरह सफल या विफल नहीं होती मेरे ख्याल से वो किसी भी अः आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का अलग अलग चुनावी समीकरण में एक फेज होता है ना वो uh, एक चुनावी हार से पूर्ण तरह पराजित होती है न जीतती है और अलग अलग पार्टियां अभी उस फेज में हैं जिसमें वो लग रहा है कि कुछ ऐतिहासिक जो कही है कि एक हैं कुछ लोगों की जो कि हम पीछे उठ गए कुछ समुदाय को जो है ज्यादा वो हज के नाम पे हो या ये पे नाम पे हो कुछ ज्यादा सुविधा दे दी गई सरकार ने हमको नहीं दिया इस तरह के हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेज को भाजपा और संघ के अन्य संगठनों ने उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया और वो जो आप का रहे हैं राजनीति का, का मार्ग प्रशस्त किया उसने तो उस पर अभी जो है कोई पार्टी कोई पार्टी जो है दूसरे से कम नहीं दिखना चाहती है उस हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक जो लोगों में कहिए कि जन आक्रोश पैदा किया गया कि भाई हम लोगों को जो इसमें पीछे छोड़ा गया तो अब उसका एक फेज है उसका भी एक पॉइंट आएगा जब वो नहीं नहीं चलेगा तो, और दिल्ली में खासकर अब आपका आकलन है कि विपक्ष कांग्रेस भाजपा है
4: नहीं। तो,
0: ए, तो एक क्षेत्रीय पार्टी होने के कारण मुझे लगता है उसका आकलन यह है कि एक जो हिंदू वोट जो है उसको आ, ट करके ही भाजपा जो है हम हम पर जो एक हैंग ले सकती है तो वो नहीं उस, उसको नहीं होने दिया जाने है। जाने हैं। हाँ तो वो, वो एक ये बात है आ, दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जो है जो हित हैं जो सामुदायिक हित हैं उसका आर्टिकुलेशन ये सब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानी जाती है वो भारतीय जो 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 है 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 उसमें ए, उसमें ये ये धार्मिक इंटरेस्ट उसका पार्ट माना गया कि यह, यहां से पाश्चात्य सेक्युलरिज्म से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ की विभिन्न धर्मों का और ये सब का जो जो है सोशल हैबिट के तौर पे वो इस तरह घुल मिल गया है हम राजनीति में कि उसका भी
2: आर्टिकुलेशन, एक दिया एक और बस रिपोर्ट जोड़ना चाह रहा था इसमें एक और खबर और वो आई है जो स्वीडन की गौथनबर्ग यूनिवर्सिटी का वीडम इंस्टीट्यूट है उसने एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट के तहत अब जो भारत को डेमोक्रेटिक पोजिशन थी या स्थिति थी उसको नीचे करके इसने अब भारत को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी घोषित बताया है कि या चुनाव तो होते हैं लेकिन एक किस्म की चुनावी निरंकुश टाइप का एक शासन है और ये दस साल पर एक बार ये रिपोर्ट जारी होती है 2010 में भारत की स्थिति अच्छी थी और बहुत सारे और भी इस रिपोर्ट के हिस्से हैं मसला आज की तारीख में दुनिया की अड़सठ करीब आबादी जो है वो इसी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के तहत है और जबकि भारत इससे बाहर था 2010 में अब वो तो हाल फिलहाल के दिनों में लगातार इस तरह की चीजें आ रही हैं चाहे वो फ्रीडम हाउस का इंडेक्स रहा हो जिसमें डेमोक्रेसी तो पार्शियली फ्री बताया गया हिंदुस्तान को आज की तारीख में अब ये विडियम इंस्टीट्यूट का आया है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जैसा सिस्टम हो गया है चुनाव तो होते हैं लेकिन वहां पर एक निरंकुश शासन होता है जिसमें बहुत सारी चीजों बहुत सारे लोगों के विपक्षी आवाजों को और ये सब दबाने की कोशिशें हैं आजादी का मामला है जो बहुत संकीर्ण हो गया है। तो एक इसका पहलू है मैं चाहूंगा कि मेघनाद से इस चर्चा की शुरुआत की जाए और वो ये है कि लगातार पिछले सात आठ सालों में ये बात कही गई जब मोदी जी का शासन आया और ये बड़ी बड़े पैमाने पर उनके समर्थक कहते रहे उनके तमाम जो हितधारक है वो बताते रहे स्टेक की कैसे मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर दिया है और भारत एक विश्व विश्वगुरु बनने की या सुपर पावर बनने की स्थिति में आ गया है और मतलब सारी बातों का लब्बुलवाब ये था कि भारत अब कुछ उन चुनिंदा देशों में है जो कि दुनिया की पॉलिटिक्स को रास्ता दिखाते हैं उसको लीड करते हैं वो चाहे जी एट के देश हो उसमें भारत और चाइना और ये तमाम देश अलग से हैं तो ऐसी स्थिति बताई गई लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हीं तीन चार सालों में और पिछले एक डेढ़ साल के अंदर में ये बार बार आ रहा है ये तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो बता रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति खराब हो रही है हम पार्शली फ्री हैं, हमारे यहाँ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी आ गई है ये सब तो ये सब जो नए तमगे हैं इसका ये किस ये ताज किसके सर पे जाएगा ये मोदी जी ने भारत को जो जो सम्मान और जो मान दिलाने की बात थी ये हुई ले, में,
1: आ, लास्ट वीक इसी को लेकर ये विडम इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट है तो राज्यसभा में एक मेंट ने नोटिस रेस करने की कोशिश की कि ये ऐसे वीडम इंस्टीट्यूट में बोला गया है की अब हम एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन रहा है एक्सेट्रा <laughs> <laughs> उनको mm-hmm. बीच में ही रोका गया वेंकैया नायडू ने जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने mm-hmm. रोका और कि वट इज दिसम स्वीडम क्या बात कर रहे हो तो like, Sir, <laughs> ये रिपोर्ट <laughs> आया, आया है आया है एक्सेट्रा सो आ, तो वो बोले वेंकैया नायडू जी बोले कि वो स्वीडन को बोलना कि अपने इंटरनल मैटर्स आप ही देखे हमारे हमको हम पर छोड़ दे और आ, हमारे देश के बारे में बात ना करे और उन्होंने नोटिस आने भी नहीं दिया रिकॉर्ड में तो आप सोचिए कि आ, ये तो दूर की बात है कि आप ये अक्नोलेज करेंगे और फिर बाद में इस पर कुछ करेंगे पर सुनने के लिए तैयार नहीं है मतलब डी नायल में ही रहना चाहते हैं आई थिंक किसी ने भी क्रिटिसाइज कर लिया इंडियन डेमोक्रेसी को या फिर ऐसे कोई पॉइंट आउट किया कि हमारे इंस्टीट्यूशन को हो रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन अभी इंडिपेंडेंट नहीं रहे इलेक्शन कमीशन ऐसे किसी ने पूछ लिया कि इलेक्शन कमीशन ने ट्वेंटी uh, फोर परगना का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर तीन फेजेस में इलेक्शंस हो रहे हैं और तमिलनाडु के एंटायर स्टेट में एक ही फेज में हो रहा है ऐसे क्यों हो रहा है अगर किसी ने सवाल पूछ लिया कि ये लॉजिक क्या है कोई समझाओ एक्सेट्रा तो फिर मतलब इंस्टेड ऑफ जवाब देना वो एकदम डिनाई कर देते हाउ डेयर यू आप क्या बोल आप क्या सोच रहे हो कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है वगैरह वगैरह जब आप इलेक्शन जीतते हो तब नहीं बात करतेट्रा वही जो वॉट अबाउट आ जाती है तो मुझे लगता है कि As a population or as as a a population leadership mostly but also as a population हम थोड़े से insecure type हो गए और वो insecurity दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये insecurity भरने के लिए अः uh, डिनाइल में जीने जीने की situation आ गई है और हमारे leadership में ये बहुत एविडेंटेड करेंट
2: आनंद ये जो इंटरनल मैटर वाली बात बार बार आती है कि ये हमारा आंतरिक मामला है आज की दुनिया में जब सब कुछ ये तय हो गया है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ दुनिया पूरी एक ग्लोबल विलेज की कंडीशन है हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई इकोनॉमी बुरी तरह से आपस में सबकी एक दूसरे पर इंटरलिंकड है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कोई भी मामला कोई भी स्थिति इस तरह की खराब होती है या अच्छी होती है केवल इस चीज को इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर कह के दरकिनार किया जा सकता है या मतलब ये तो वो प्रवृत्ति हुई कि आ, की तरह से रेत में सिर गाड़ के बैठे रहेंगे हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे समस्या को
0: नहीं देखिए जहां तक विदेश नीति के संबंध में है तो आ, इसका अवसरवादी तौर पे इस तर्क का इस्तेमाल होता है कि अब में कि जो सार्वभौमिकता या नेशनल इंटरेस्ट वगैरह की बात जो आती है तो विदेश नीति हमेशा जो है नेशनल इंटरेस्ट से गाइडेड होती है तो जहाँ जो थिंक टैंक है फॉरेन पॉलिसी का उसको लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा है इंटरवेंशनिस्ट तरीकों से दूसरों दखल अंदाजी तरीकों से वो उस करता है वो कनाडा पे भी और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से लेके हर लेकर बोलेगा फिर यहाँ नहीं ये होगा ये आगे भी होता रहेगा ये ये विदेश नीति की की का की प्रकृति ही ऐसी है कि वो आ, नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करेगी तो एक तो वो है दूसरा है कि फ्रीडम इंडेक्स वगैरह ये भी जो है जो भारतीय लोकतंत्र का जो एवोल्यूशन है वो अपने यहाँ के पे होगा वो कुछ ये उसमें और और एक एक है है एंजाइटी जो हमेशा जो है मेजोरिटी वाली बहुत स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी वाली सरकारों के तौर पर रही है आप सत्तर अस्सी नब्बे के की कोई भी पत्रिका उठा लें हम्म खासकर सत्तर अस्सी के टाइम या या भारतीय पत्रिकाएं उठा लें इंडिया टुडे वगैरह उसमें जो है, जो है है वेस्टर्न भारतीय पे वो लगभग इसकी भाषा इसी तरह फ्रीडम इंडेक्स जैसे अब अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को सर्व करने वाला है वो फंडेड भी है तो उसका लोकतंत्र पे नजरिया भी उसी तरह है वो कुछ देशों को उस तरह से देखेगा वो अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो इंस्टीट्यूशनल यहाँ बात ना हो बिल्कुल हो और लेकिन उसमें बहुत जो है सिर्फ कोई पत्रिका के रिपोर्ट या किसी थिंक टैंक के रिपोर्ट को लेकर करना वो भी नहीं है यहाँ मेरे ख्याल से इंटरनल एनालिसिस ज्यादा होनी चाहिए और इंसुलरिटी जो है ये इंसुलरिटी की हम
2: अलग हैं और ये ये गलत हैं। इसमें क्या है एक चीज में तो तो हो, विदेशी इक्का दुखा कुछ लोग है ये अव्वल तो, तो ये इक्का दुक्का नहीं रह गई अब सीरीज हो गई है बहुत सारी रिपोर्ट आ गई है इस तरह घटना है दूसरा हम अंदर रह के यहाँ रह के हम जिन चीजों को देख पा रहे हैं उनके आधार पर हमारा अपना भी तो आकलन होना चाहिए मसलन जिस तरह से यूएपीए जैसी चीजों का भेजा इस्तेमाल यूपी में पत्रकारों के खिलाफ हो रहा एनएसए जैसी चीजें इस्तेमाल हो रही है डी को दबाने के लिए किसी भी जो विपक्ष की आवाज है पत्रकारों के खिलाफ जिस तरह से अब पत्रकारिता तो का काम ही था हमेशा से कि कोई पॉलिसी बनी कोई नीति बनी और उसमें कोई गड़बड़ी दिखी उसको दिखाना अब वहां पर उन्होंने टूल बना लिया है उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने मामले आ गए जिसमें किसी ने मिड डे मील की कमी दिखाई उसको वहां पर एनएसए और उसके तहत डाल दिया गया कि सरकार की छवि खराब कर रहा था शिक्षा व्यवस्था में किसी ने गड़बड़ी दिखाई उस पर पत्रकार अब बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं मुसलमानों के साथ एक तरह का एलिनेशन का जो पूरा बिहेवियर है सरकार का या उसके खिलाफ जो सौतेलापन है वो साफ साफ दिखता है अलग अलग मौकों पर लोगों के बयान जो बिगड़े बोल हैं उनमें चीजें रिफ्लेक्ट होती है तो इतनी सारी चीजों के के बाद बाद देखने केवल हम हम इसको इसको कि ठीक है इंटरनली एनालिसिस कर रहे हैं और इस पर समस्या ये है कि हम इसको अभी रिकॉग्नाइज़ ही करने को तैयार नहीं हो रहे हैं और सिस्टम का इस्तेमाल उस तरह से किया जा रहा है ये सच्चाई है प्रशांत जी मैं चाह रहा कि आपकी इस पर राय आए और उसके बाद फिर आनंद अपनी आखिरी टिप्पणी इस पर दे
3: मैं आनंद जी की बात थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और ये आ, मेरी राय थोड़ी सी अलग होगी और मसला देखिए इंटरनल मैटर का जहां तक है तो इंटरनल मैटर तो जो नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ वो भी आपने तीन देशों के इंटरनल मैटर पर टिप्पणी की है हुँ. पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कि वहां माइनोरिटीज का परसिक्युशन होता है वहां पर माइनोरिटीज की प्रताड़ना होती है धर्म के आधार पर तो अगर आपके देश में ये होगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस होगी उसमें फिर तैयार रहे ना आप अगर आप यहाँ पे ए, किसानों को खालिस्तानी कहेंगे आप कपड़ों से पहचानने की बात करेंगे मस्जिदों पे हमले होंगे गोली मारो वगैरह के नारे चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इंटरनल मैटर फिर नहीं है वो क्योंकि आपने भी तय किया ना कि इंटरनल मैटर नहीं है पाकिस्तान का हम कानून बनाएंगे उसके लिए तो आपकी संसद कानून बना रही है तो एक तो ये है दूसरा कि ये जो आपने चर्चा जहां से शुरू की मैं इसको क्योंकि हमारे साथ मेघनाथ भी हैं और जो पॉलिसी पर रिसर्च करते हैं मैं उनका भी ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूँ देखिए ये जो स्वीडिश इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई आ, की इंडिया में जो है इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी है और हमारी जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो काफी नीचे चला गया उसके पहले फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई फ्रीडम हाउस अमेरिकन गवर्नमेंट से फंडेड इंस्टीट्यूट है टैंक है फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई कि इंडिया पार्शलि फ्री है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इंडेक्स में हम एक स्थान पर हैं और लगातार गिर रहे एक सौ अस्सी के, के इंडेक्स में तो ये जो दुनिया में हो रहा है ये, ये एक पॉलिसी डायरेक्शन है जिसको कि हमारे सरकारों को और हमारे जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं इनको ध्यान देना चाहिए क्योंकि अचानक नहीं हो रहा इसका एक सिलसिला दिख रहा है और अमेरिका में ट्रंप की सरकार नहीं है जो बाइडेन की सरकार है hmm. और जो बाइडेन की नीति जो दिख रही है hmm. जो थोड़े बहुत अगर आप उन कड़ियों को जोड़े तो आपको दिख रहा है कि वो ह्यूमन राइट right, उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है भले ही वो भारत इसके निशाने पर ना हो चाइना निशाने पर हो लेकिन हु, वो ह्यूमन राइट right और डेमोक्रेसी को अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा चाइना को कॉर्नर करने के लिए आगे बढ़ेंगे अब बाइडेन की टीम को आप देखिए वहां पे एक मिनिस्ट्री है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट हमारे यहाँ की तरह एन एच तरीके का एक कोई संस्थान नहीं है जिसके पास
4: कोई
3: अधिकार नहीं है उजरा जिया है जो उसकी मिनिस्टर है और वो करियर डिप्लोमेट है ह्यूमन राइट की तो लगातार बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से संकेत जब आप इसको भी देखिए साथ में कि जब बाइडन और मोदी की बात हुई और दोनों देशों ने अलग अलग अपने आ, कम्युनिके जो है वो अपनी अपनी वेबसाइट्स में डाले एमई e. ने और व्हाइट हाउस ने तो व्हाइट हाउस की तरफ से जो कम्युनिकी आया उसमें बाकायदा दो सेंटेंस है डेमोक्रेसी पर और काफी जोर है तो ये कोई इंटरनल मैटर अब नहीं है और आ, इसको आगे की चर्चा हम इस पर अलग से कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू के तमाम सारे जो प्राविधान है जो कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट से लिंक्ड है जो कि बहुत अच्छी तरीके से पीछे इस्तेमाल नहीं हुए मुझे लगता है कि बाइडेन चाइना को कॉर्नर करने के लिए उस उस दायरे में लाएंगे और उसका उसकी जवाबदेही उसका असर उसकी परछाई हमारे देश में भी पड़ेगी क्योंकि वो विजिबल है पूरी दुनिया में कई पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है इस तरीके की थिंक टैंक रिपोर्ट आ रही है और ये खतरा लगातार है कि कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम पश्चिम के देश नरेंद्र मोदी को एक नया ट्रम्प के रूप में देखने लगे ये खतरा है ठीक बात इसका एक और पहलू है क्योंकि ये बात
2: विदेश नीति और उसका जिक्र आनंद ने किया और सुपर पावर मुझे अचानक से आया था कि इसमें नेहरू का जिक्र बहुत मौजूद होगा क्योंकि वो नेहरू हैं जिनको सबसे ज्यादा दुश्मन के तौर पर और हम निशाने के तौर पर रखा जाता है मौजूदा सरकार द्वारा और मोदी जी खुद भी अपनी नेहरू जी के प्रति जो अपनी उनकी अंदर की एक भावना है उसको रोकते नहीं है और वो नेहरू जी को मौके बेमौके उनकी पार्टी उनका आई सेल और तमाम लोग वो जिम्मेदार ठहराते रहते हैं मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जिस समय आजाद हुआ देश और शीत युद्ध के टाइम की बात थी उस टाइम पर जो भारत के सुपर पावर बनाने की बात है कि मोदी जी भी चाहते हैं कि भारत सुपर पावर हो और उस समय भी लोग चाहते थे कि भारत, भारत एक सुपर पावर ही बने उस समय तो स्थितियां ऐसी नहीं थी भारत कोई शक्ति भी नहीं था तो कोई हैसियत भी नहीं थी आजाद हुआ मुल्क था और बड़ा आसान था उस चीत युद्ध के टाइम पे कि अमेरिका या रसिया दोनों में से किसी एक के पाले में बैठ जाना है लेकिन इससे सुपर पावर बनने वाली जो बात थी या जो जो आकांक्षा थी जो इच्छा थी वो कहीं से पूरी तो हो नहीं सकती हो सकती थी और ये फुटबॉल बन जाते आज वो नॉन अलाइंस का जो कॉन्सेप्ट है गुट निरपेक्षता का पूरी तरह से खत्म हो चुका दिखता है नहीं है उसका मतलब लेकिन उस समय उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई कि, कि किसी का साथ नहीं पकड़ा किसी के साथ जाने की वो फुटबॉल बनने की ये दोनों बड़े खिलाड़ियों के बीच में भूमिका नहीं चुनी उन्होंने एक तीसरी भूमिका चुनी तो ये एक एक तरीका था कि भारत आगे जब कभी खड़ा होगा अपने पैरों पर जब एक, एक स्थिति बनेगी तब भारत दुनिया के सामने ये कह सकेगा कि वो किसी चीज का हिस्सा नहीं था उसने अपनी एक अलग राह चुनी थी आज की तारीख में जब ये इस तरह की स्थिति बनती है और बार बार ये कहा जाता है कि भारत एक सुपर पावर बनने की स्थिति में है ये है दुनिया भर की चीजें हैं और वो तमाम जगहों से उसके लिए एक नकारात्मक रिपोर्टिंग आ रही है नकारात्मक शोध आ रहे हैं डेमोक्रेसी की स्थिति खराब होती जा रही है तब ये स्थिति बहुत मौजूद है कि नेहरू के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें और हम पा, देख पा रहे हैं कि कैसे एक तरफ भी आपकी आप कोई ऐसी बड़ी भूमिका भी नहीं बन पा रही है आप, आप फिर से दो पालों के बीच में खड़े हुए हैं और स्थिति ये है कि तब तो आपको लोग दुनिया में अकेला एक में चमकता सितारा था जो चुनाव, इन मुझे लगता है हमको एक
1: थोड़ा सा औ, औ, एक और थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि, पिछले बार भी पॉइंट आउट किया था की लास्ट की कितने कंट्रीज अभी Um, mm-hmm. चुके कुछ सेवेंटी थ्री कंट्रीज लास्ट कुछ एक साल में ही डाउन रैंक हो चुके हैं डेमोक्रेसी लेवल्स पे उनकी रेटिंग गिर चुकी है तो ये क्यों हो रहा है ये दुनिया में तो मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा हाथ है हमारे जो इंटरनेट पेनिट्रेशन का और जो सोशल मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें क्योंकि सोशल मीडिया एसेंशियली एक ऐसा क्रिएचर है जो डिविजन पे ही चलता है जो लोगों को बांटने में मतलब उनका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि लोगों को बांट ले उनको झगड़ा करने लगाए ताकि वो उनके ऐप पे ज्यादा टाइम स्पेंड करे तो ताकि वो एप्स उनको एड दिखा पाए और पैसे कमा पाए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ख्याल आया था मुझे क्चरिंग इंडस्ट्री उनको कॉन्फ्लिक चाहिए था ताकि वॉर ज्यादा हो ताकि लोग ज्यादा वेपन्स ले तो उनको चाहिए था कि वर्ल्ड वॉर टू और बड़ा होते जाए और स्प्रेड होते जाए और कॉन्फ्लिक्स बढ़ते जाए दुनिया में अब अमेरिका भी वही स्ट्रेटेजी यूज करके इतनी बड़ी देश बन चुकी है जहां पर वो कॉन्फ्लिक शुरू करती है फिर उनका उद्धार होता है मुझे लगता है कि अभी जो हम समय में रह रहे हैं तो हमारे सोशल मीडिया कंपनीज एक तरह के वेपन मैन्युफैक्चर ही है मतलब ऐसे कंपेरिजन किया जाए तो क्योंकि ये भी वही कर रहे हैं एग्जैक्टली बट ये आई मीन ये एक वर्ल्ड uh, में कर रहे हैं पर ultimately, basic point तो यही है ना कि वो uh, conflict create करके कॉन्फ्लिक्स पैदा करके लोगों को एक दूसरे पर भिड़ा रहे हैं ताकि उनके प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो तो हमको इस पर थोड़ा सा uh, सोच विचार भी करना चाहिए कि एक तरीके से uh, ये डिविजन्स बढ़ते जा रहे हैं एक तरीके से जैसे प्रशांत जी ने भी बोला कि आपने आप अगर बाइडेन की पॉलिसी देख ले ह्यूमन राइट्स की एक्सेट्रा वो सब ठीक है पर फिर भी आप एक जनरली उनका अप्रोच देखे तो वो सोशल मीडिया कंपनीज को कुछ नहीं कर रहे राइट अगर अगर वो सीरियस होते इसके बारे में तो फिर वो पहली चीज ये करते कि फेसबुक को इतना बड़ा कंपनी है उसको तोड़ दो मल्टीपल पेसेज में गूगल को तोड़ दो थोड़ी ज्यादा ही पावरफुल हो गए सब कंपनीज और यही सब कंपनीज प्रॉफिट कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से तो फिर ये चीजों पर भी हमको सोचने की जरूरत है तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अगर आप इंडिया का भी कॉन्टेक्स्ट ले ले इस सब चीजों में तो हमारे यहाँ पे जैसे जैसे इंटरनेट पेनेट्रेशन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे और लोग सोशल मीडिया पर आते जाएंगे वैसे
2: हमारा सिचुएशन
3: और बद से स कैपिटल है।, है या ये जो पूंजी है वो पूंजी प्रॉफिट कैसे कमाती है दुनिया की राजनीति उसी पर चलती है वो पूंजी पहले पैसा कमा रही थी कॉन्फ्लिक्ट जोन से अब वो वही काम अगर जो है वो नफरत से हो रहा है और नफरत जो है हेट जो है वो बिजनेस मॉडल है सोशल मीडिया कंपनीज का तो जाहिर सी बात है कि वो पूंजी में इजाफा हो रहा है तो वो पूंजी उसी तरफ जाएगी और आज की तारीख में जो सोशल मीडिया जॉइंट्स हैं या डिजिटल मीडिया के जो जॉइंट्स हैं वही डिक्टेट कर रहे हैं और इस कोरोना काल में भी आप देखिएगा कि जिस तरीके से एक बिजनेस मॉडल में शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है Hmm. Hmm. डिजिटल की तरफ ही जा रहा है यही डिक्टेट कर रही है इन्हीं के पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं, इन्हीं की ये रायशुमारी भी कर रहे हैं
4: hmm. पूरी दुनिया में
3: तो इस तो बात तो से मैं सहमत हूँ लेकिन जो बात मैंने बाइडेन की ह्यूमन राइट्स को लेके कहीं उसका कहीं ये मतलब नहीं है कि बाइडेन का कमिटमेंट ह्यूमन राइट के प्रति अमेरिका का है ना है
1: ठीक है वही था कि वो कमिटमेंट नहीं है सिग्नलिंग एक्सरसाइज है तरफ से सिग्नलिंग एक्सरसाइज है।
3: बिल्कुल वो कमिटमेंट नहीं के प्रति, लेकिन उनकी का है आप बढ़ता कौन है फायदा किसको होता है जो प्रोड्यूस करता है ये इस बिजनेस मॉडल में वो चेंज चाहते हैं उनको तरीका दिख रहा है कि ह्यूमन राइट डेमोक्रेसी का मामला उठा के चाइना को वो किनारे कर सकते हैं भारत भी उसकी चपेट में आ जाएगा दो चार हमको मिल जाएंगे अगर हमने अपना रास्ता ठीक नहीं किया तो हम्म आनंद आपसे
2: आपको कुछ कहना हो इस पर नहीं
0: मेरा कहना है कि देखिए विदेश नीति में सबसे और विदेशी नीति में सबसे बड़ी बड़ा जो फैक्टर है वो शक्ति मतलब स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ अगर आप आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं कोई पावर बनने की तो स्ट्रेंथ चाइना ही उसका एग्जाम्पल है की वहाँ कोई भी ये जो सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं कोई भी जो ग्लोबल सोशल मीडिया कंपनीज अलाउड नहीं है वगैरह नहीं है उसके बावजूद भी करते हैं वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में हर शनिवार या रविवार दोनों में से एक दिन एक परिशिष्ट जाता है चीनी सरकार का तो ये सब स्ट्रेंथ के बल पे है तो ये जो बोल रहे थे वो एक ह्यूमन राइट्स को भी एक विदेश नीति का ही अंग मान के अमेरिका अवसरवादी ढंग से अलग अलग जगह फॉलो करता आया है दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि ए, और जो जो भारतीय में ये कह रहा था मैं कि, आ, मैं कि कि पहले भी चुका नैरेटिव नैरेटिव एनटी अलग होगा और एक आ, बिल्कुल अभी भारत में ये एक जो पोलराइजेशन दिख रहा है मेरे ख्याल से इसमें जो Mm, सबसे बड़े घाटे में है वो है फिन सिटर, जो फिन सिटर है, जो है है दोनों तरफ की नैरेटिव्स को पढ़ना चाहता है और समझना चाहता है वो बहुत बड़े घाटे में है क्योंकि एक भाग मान लिया है की एन टी स्टेब्लिशमेंट नेरेटिव ही एकमात्र प्रसंगिकता है उसकी और दूसरा मान लिया है
4: कि
0: की प्रासंगिकता है और उसी में उसके लिए उपहार छुपे हैं तो वो उसके बीच का एक लेकिन जो पाठक है और व्यूअर है उसको इंफॉर्मेशन से मतलब है उसको इंफॉर्मेशन के दोनों तरफ से जोराइज है, तो तो है ही लेकिन फेंस सीटर जो दोनों तरफ के, के पक्ष जानना चाहता है वो बहुत बड़े घाटे में है और मेरे मेरा इसलिए मानना है कि कोई भी किसी भी तरह के का नेगेटिव बाई डिफॉल्ट एंटी या प्रूव नहीं होना चाहिए और जो एक समग्र रूप से जो इंडिविजुअल बैसेज हैं उसका सिर्फ सम टोटल एक संस्था नहीं हो सकती चाहे वो थिंक टैंक हो या मीडिया हो आगे उसको जाना होगा क्योंकि फैन फेंसिटर जो है एक और भारत में मैं मानता हूँ फैंसिटर एक बड़े तादाद में है
2: उसको कुछ नहीं मिल तो ये जो आनंद जिस फैंसिटर का जिक्र कर रहे हैं नितिन गोखले ने उनको ग्रीन कलर देने की बात कही थी ठीक है ना आ, उनको
1: मतलब जो तो, उनको
2: ग्रीन कलर देना ग्रीन कलर देना दे 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 इन कोई इनसे कोई खतरा नहीं है किसी को तो वो ट है उसकी बात आ, कर लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के मीडिया से कमोबेस्ट ये मुद्दा पूरी तरह से गायब रहा ये मामला है स्वीडिश जो एक बस निर्माण कंपनी है स्कैनिया का और इसमें एक रॉयटर में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात कही गई ये पूरा एक इन्वेस्टिगेशन है एक कंसोर्सियम है पूरा अलग अलग देशों के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का उसका रिपोर्ट है और उसकी रिपोर्ट है कि जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस बस की खरीद में घूस की लेन देन हुई जो उनको स्पोक्स पर्सन है उनका एग्जैक्ट वर्ड है डक्ट इनक्लूड एलिजेड ब्राइबरी ब्राइबरी थ्रू बिजनेस पार्टनर्स एंड मिसरिप्रेजेंटेशन तो एक तो ये है कि पैसे दिए गए इसके अलावा इसमें यह है कि एक मंत्री का जिक्र है भारत के एक बड़े मंत्री का जिक्र है और कथित तौर पर उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी का नाम सामने आया उनकी तरफ से एक सफाई भी आई है इस मामले में कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है उनके ऊपर ही आरोप था कि उनकी बेटी की शादी थी 2016 में जब तब स्कैनिया की तरफ से उनको एक स्पेशली कस्टमाइज अलग तरीके से बनाकर एक बस जो उनकी कंपनी बनाती थी स्केमिया की वो गिफ्ट की गई थी उसमें हालांकि उन्होंने इन सब चीजों से इनकार किया है नितिन गडकरी ने और अब उन्होंने इन दो मीडिया हाउसेस के ऊपर जो स्टूडेंट से रिलेटेड हैं उनके ऊपर का केस भी दायर किया है प्रशांत जी मैं इसको इस तरह से देख पा रहा हूं कि एक समय था जब बोफोर्स का मामला सामने आया था और आप लोग उस समय पत्रकारिता भी कर रहे थे काफी करीब से देख रहे थे तो एक बड़ा हो हल्ला मचा था एक बड़ा हल्ला ये था कि भाई विदेशी और आज मीडिया की जो भूमिका है आप बदली हुई कैसे पा रहे हैं कि कोई इस तरह की खबर विदेशी मीडिया से आ रही है जिसमें कंपनी के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है घोष की बात है ये वो और भारत का मीडिया इस पे पूरी तरह से कायदे से तो इसको किसी भारतीय मीडिया को खोजना चाहिए था कायदे उजागर करना चाहिए था वो तो खैर नहीं हुआ और इसके लिए किसी को कहा नहीं जा सकता ठीक है हुआ नहीं हुआ लेकिन भारतीय मीडिया ने इसको भी दबाने की कोशिश की ऑलमोस्ट नजरअंदाज करने की कोशिश की तो ये बदले हुए स्वरूप पर मैं आपकी कमेंट्री चाहता हूँ
3: जी यही तब्दीली आई है पिछले कुछ वर्षो में मुझे बोफोर्स का याद आ रहा बोफोर्स में लंबे समय तक यानी नब्बे के दशक में, में मेरी बीट ही सी थी तो काफी बोफोर्स में मेरा ध्यान रहता था लेकिन देखिए बोफोर्स का मामला भी स्वीडिश रेडियो ने था, भारतीय मीडिया ने नहीं उठाया था उसको बिल्कुल वो स्टोरी ब्रेक ही स्वीडिश रेडियो से हुई थी जी जी। उसके बाद वो जो चित्रा सुब्रमण्यम वहां से इंडियन एक्सप्रेस में लगातार रिपोर्ट करती थी वो भी स्वीडिश रेडियो के बहुत सारे इनपुट जो वहां आते थे उसको वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखती थी उनका अपना भी इन्वेस्टिगेशन रहा होगा लेकिन काफी काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो स्वीडिश रेडियो की पड़ताल का था और जीजी. अब जो ये मामला आया है ये भी एक सहयोग है कि ये भी स्वीडन से ही आया है जी जी और वहां की बसों का और सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें देखिए तैर रही हैं जी जी उसमें उनके कार्यकार जो उनके इम्प्लॉयिज है सीनियर लेवल के मैनेजमेंट के लोग है उनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ भी हैं जो कि घूम रही हैं और पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रेस में इसको दिखा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक देखिए 80 के दशक में सोशल मीडिया नहीं था
4: हुँ, हुँ। आज सोशल
3: मीडिया पब्लिक नैरेटिव तय करता है तो अगर कोई उसमें मीडिया नहीं भी दिखा रहा होगा तो भी ये छुप नहीं पाएगा आप किसान किसान आंदोलन का देख लीजिए किसान आंदोलन को एक मीडिया ने ब्रॉडकास्ट मीडिया ने बदनाम किया उसको इग्नोर किया उसके खिलाफ खबर चलाई लेकिन बावजूद इसके क्या किसान आंदोलन रुका नहीं नहीं। रुका नहीं तो सोशल मीडिया उनकी प्रेजेंस थी किसान आंदोलन के दबाव में नई गाइडलाइंस भी आ गई मैं तो मुझे लगता है ठीक है तो, तो ये जो आज के दौर में जो सोशल मीडिया का नेरेटिव है जो डिजिटल मीडिया का नेरेटिव है इसको ये मीडिया ब्रॉडकास्ट मीडिया या जिसको हम मेनस्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो कॉरपोरेट मीडिया अगर इसको दबाता भी है तो मुझको नहीं लगता कि ये दब पाएगा और ये जनता के बीच में डिबेट होगा ठीक बात इसमें एक बड़ा दिलचस्प मैं उदाहरण
2: सामने रखता हूं और फिर आनंद और इस पे मेघनाथ भी अपनी प्रतिक्रिया रखें इंडिया टुडे ने इसको जिस तरह से रिपोर्ट किया उस रिपोर्ट के ऊपर कॉपी बना के उसका ट्विटर जो टेक्स्ट है मैं उन्होंने लिखा कि एन इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड बाय बाय इन 2017 सीरियस शॉर्टकमिंग्स इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट अब ये ऐसी खबर है कि मानो इसका कोई लेना देना ही नहीं हिंदुस्तान से है कोई तीसरे देश की कंपनी कोई आपस में आ, कुछ उनकी हुई सीरियस शॉर्टकमिंग्स है और ये सारी चीजें करके और उसको निपटा दिया उन लोगों ने मतलब एक भारत के बड़े कदावर मंत्री का के ऊपर आरोप लग रहे हैं इशारे हो रहे हैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने की बजाय ऐसा लग रहा है कि वायर की की कॉपी कॉपी को को उठाया एजेंसी और उसको इधर उधर दो चार शब्द करके बल्कि शब्द जोड़ना क्या उसमें और चीजों को तथ्यों को गायब करके लोगों के सामने रख देना तो ये फर्जदायगी वाली जो पत्रकारिता है आनंद क्यों ऐसा आपको क्या लगता है कि मतलब मीडिया के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि उन चीजों को भी जो तथ्य के रूप में सामने जिसमें सीनियर मैनेजमेंट के क्योंकि
0: मीडिया एक व्यापक शब्द है उसमें अगर ये चीज सामने भी आ रही है तो वो भी मीडिया के थ्रू आ रही
2: है विदेशी मीडिया के जरिए आ रही है
0: तो और भारत में जैसा की प्रशांत जी कह रहे थे की अब जो है इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना एक एनाक्रोनिस्टिक जैसी बात है एक मतलब इतिहास से विसंगति वाली बात है क्योंकि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी फैली हुई है कि चीजों को दबाना स्वयं में खबर है कि चीजें दबाई जा रही हैं स्वयं में खबर हो जाता है और इसको भी बहुत निमेशी मिल जाती है तो अब चीजें दबाना सरकारों के लिए बहुत मुश्किल चीजें है दूसरी बात ये है कि ये अगर किसी मंत्री की तरफ इशारा हो रहा है मेरे ख्याल से गडकरी साहब के तो और इनका इतिहास भी रहा है और एक समय आपको याद होगा 2019 से पहले जब भाजपा दो तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई थी और तो एक गडकरी का के अलग केवर को के, मीडिया ने विश्लेषण करके दिया था कि ये आरएसएस की तरफ से एक समानांतर तौर पे एक नेतृत्व तैयार की जा रही है जो शायद मोदी का जगह ले तो उस समय भी इनकी एक लिमिटेशन ये भी थी कि इनकी पब्लिक इमेज क्लीन इमेज नहीं थी आपको याद होगा दो हजार तेरह या चौदह में एक
2: गुण गुण का जो मामला था
0: स्कैम कोई फंड का,
2: का जो स्कैम था आ,
0: तो उसमें भी इनका नाम आया था और तो एक तरह से जो प्रॉबिटी है प्रॉबर्टी पर इनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी नहीं रहा है और और एक और बात है कि इस स्कैम जो भी एलिगेशन हैं वो 2013 से हैं तो इसमें यूपीए और एनडीए सरकार दोनों पर दोनों लिप्त माने जा रहे हैं तो ये एक द्विपक्षीय हो गया कि ए, कुछ कार्य का कुछ इस स्कैम का कार्यावधि जो है वो यूपीए सरकार में कुछ एन सरकार में वो जारी रही तो ये भी एक पक्ष इसका है और ये भारत में इस तरह सिर्फ बफोर्स नहीं बुफोर्स के बाद कई सारे इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड स्कैम्स आए आए ढेर सारे तो वो कुछ एनडीए सरकार में भी आए कुछ यूपीए सरकार में भी आए ऑस्ट्रे वो हेलीकॉप्टर्स का मामला हो या फिर डिफेंस स्कैम्स दो चार सामने आए फिर और भी कई एक वर्पोर्ट आई जिसमे की नटवर ने इस्तीफा दिया था तो ये सारी चीजें होती आई है और ये कोई चौकाने
2: वाली बात है नहीं की लेकिन इस्तीफा था दिया था उस समय सिंह ने और अब तो इस्तीफे की बात ही बहुत। बात भी नहीं और
0: और एक ये भी है कि जो फिर वो आपको इस तौर पे भी इसको है कि लोग अब बहुत स्केप्टिकल हो गए हैं एलिगेशंस और ये उसको प्रूव करना ये वो लेकर तो अब जो इसकी जो पूरी जो एक्टिविस्ट पार्ट है जो एलिगेशन को लेके वो सोशल मीडिया को आउटसोर्स कर दिया है लोगों ने कि यहाँ से दबाव बने तब हम कुछ करेंगे तो अब, <laughs> अब वो आउटसोर्सिंग जो है वो अब आज के मीडिया स्केप जो है वो मीडिया लैंडस्केप का भाग है या यहाँ के पावर पॉलिटिक्स को दिखाता है ये देखने वाली है। बात है
2: ठीक बात मेघनाद ये जो आनंद बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि विपक्ष किसी तरह का आंदोलन या प्रतिरोध खड़ा की स्थिति में नहीं है एक बार सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया यहां पर कुछ है चलती रहेंगी। अगर हो तो सरकार के लिए बड़ी अच्छी स्थिति है
1: आ, हाँ बिल्कुल आनंद ने बिल्कुल सही कहा और मुझे लगता है कि इस, इसका सोच विचार जो ये जो स्टैंडल सामने आया है इसका हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि आप सोचिए कि ये जो ये जो रिपोर्ट्स आए हैं ये एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के वजह से आए हैं वो जो कंपनी है उन्होंने खुद में एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बिटा कर उनको पता चला कि इंडिया में ग्यारह स्टेट्स में ब्राइब्स दिए जा रहे थे आ, और उन्होंने वैसे बोल दिया कि उनके डीलर्स कर रहे थे तो उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंसिंग भी कर लिया पर इसकी वजह से एक कंपनी बंद हो गई मतलब उनका एक मैन्यक्चरिंग प्लांट था वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते थे वो बंद हो गया राइट right? तो एक, एक यहाँ पे दो चीजें हैं एक तो ये ऑब्वियस एग्जांपल है कि इंडिया में आपको अगर बिजनेस चलाना है आप फॉरेन हो या फिर ना हो आपको ब्राइबरी करना पड़ेगा राइट right? आपको यहाँ पे आना है यहाँ पे बिजनेस करना है तो हमारा सिस्टम
2: अब इसका दूसरा नाम हो हो गया गया ऑफ़ ऑफ़
1: ऑफ़ डूइंग डूइंग बिजनेस बिजनेस और ये मतलब ऐसे एक सा नॉर्म है हमारे यहां पे कि अच्छा आपको बिजनेस चलाना है तो थोड़ा सा इधर उधर ब्राइब तो देना ही पड़ेगा वो क्या नाम से देते है वो आप डिसाइड कीजिए कैसे अकाउंट बुक में दिखाते हैं वो आप डिसाइड कीजिए राइट तो हमारे यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो इंडिया के करप्शन मूवमेंट जो इतना बड़ा हुआ था उसके बाद भी अभी भी करप्शन काफी एंडेमिक है हमारे सिस्टमिक है दूसरी चीज़ ये है कि हमको थोड़ी सी सीख भी लेनी चाहिए बाकी के मतलब ये स्पेशली स्वीडिश लॉज के लिए कि आप सोचिए कि एक स्वीडन की कंपनी जो इंडिया में ब्राइब दे रही है उसको अब गिल्टी फील हो रहा है तो उन्होंने वो प्लांट बंद कर दिया अगर ये कोई इंडियन कंपनी होती जिनको जो पकड़े गए होते कोई और कंट्री में ब्रैंड जैसे फॉर इंस्टेंस अडानी जो कारमाइकल के लिए जो कर रहे थे वो बोलते हाँ कोई और देश में चल रहा है ठीक है चल, चल ले दो उसमें क्या है हमारे इंटरनल मामला नहीं, <laughs> <मामसा> नहीं है <laughs> तो आई थिंक uh, हमारे यहाँ पर uh, एक, एक बहुत ही एक घटिया सा सिस्टम बन गया है वैसे जहां पर प्राइवेट नहीं हो, नहीं नहीं हो, हो पब्लिक
2: ओवरऑल एक चेंज हो गया है माइंडसेट में करप्शन कोई मुद्दा नहीं है हाँ। केवल बनाने के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये मुद्दा रह गया है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता और सरकारों और नेताओं को तो एकदम ही फर्क नहीं पड़ता करप्शन
1: और उससे ज्यादा बदतर सिचुएशन है क्यूँकी अगर आपको कोई बिजनेस ऑपरेट करना है तो आपको ये कम्पल्सरी बन गया है राइट एंड ये और मुझे लगता है कि ये नॉर्मलाइजेशन भी हो गया है right? राइट थोड़ा सा मतलब आप सोचिए कि पहले जो हम इतना बात करते थे कि हमारे यहाँ पे करप्शन से ब्राइप देने पड़ते हैं इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया था अब ये फिर से वही कर रहे हैं बट नॉर्मल हो गया है या फिर बढ़ गया है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे कभी कभी तो, तो वही चीज है और एक छोटी सी चीज सर Uh, hmm. जो मीडिया की बात कर रहे थे आपकी इंडिया टुडे और ये तो यहाँ पर ही मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जब, uh, पे करते हैं तो वही सर्व होंगे तो आप सोचिए कि अगर ये सिस्टम में एक हद हाँ, कॉरपोरेशन को ऑपरेट करना है जो ब्राइव देते जाते हैं सबको पता है कि ये होता है तो फिर मीडिया जो, जो जो ये इनसे एडवरटाइजर लेती है वो क्यों ही बात करेगी इस पर राइट आई मीन आप अगर ओवरऑल देखें इस पे तो ये कॉरपोरेट स्टोरी uh, है तो हुँ. मुझे लगता है कि इंडिया uh, टुडे जैसे बड़े ग्रुप या फिर ये जो कहाँ से कहा से कनेक्टेड कारपोरेशन से एडवर्टाइजमेंट लेते हैं उनको ये दिखाना नहीं है कि हमारे कॉरपोरेट इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है
4: हुँ. अगर
1: ये दिखाना शुरू कर देंगे तो फिर ये हमारा जो मेक इन इंडिया का या फिर जो इन्वेस्ट इन इंडिया जो भी जो भी स्कीम्स चल रहे है वो सब थप पड़ जाएंगे अगर 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 कॉरपोरेट इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव बनना शुरू हो गया तो क्योंकि ये करप्ट सिस्टम अगर एक्सपोज कर दिया तो फिर वो सब तो तो तो
2: आखिर में उठाया कि इससे एक छवि का भी मसला बन जाएगा जो की पूरे ओवरऑल बिजनेस एटमोस्फेयर को उससे नुकसान पहुंच सकता है समय का चुकी आज बहुत अभाव है हम लोगों को तो मैं आज की
3: चर्चा को यही पर रोक कर एक तीस सेकंड का अगर मैं एक बहुत रोचक एक बात बता दूं इसी में दी। जो मेघनाथ जी कह रहे थे बिल्कुल अच्छा तो ये देखिए जो मामला बोफोर्स का था ना, ना। तो ये तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में जो जीरो टॉलरेंस और करप्शन है ना वो केवल लिखी हुई बात नहीं वो प्रैक्टिस करते हैं
4: प्रैक्टिस
3: करते हैं एक बात दूसरी जब बोफोर्स का हो रहा था तो वहाँ के एक कुछ मेंट्स आए थे भारत तो मैंने उनसे मुलाकात हुई खाने पर तो मैंने पूछा कि भाई आपकी रेडियो ने इसको उठाया स्वीडिश रेडियो ने आपकी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई उसको नुकसान हुआ भारत से वो नोबल इंडस्ट्रीज को तो ये क्यों किया आपके पत्रकारों ने आपके रेडियो के लोगों ने तो उनका बड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था जो तो नब्बे के दशक में शायद मुझे उतना समझ में नहीं आया लेकिन अब समझ में आता है उन्होंने कहा कि हमारे समाज में और सिविल सोसाइटी और पत्रकारों में एक बहुत बड़ा हिस्सा यह है जो मानता है <laughs> कि भारत जैसा गरीब देश जिसको जिसको पैसे खर्च करने चाहिए शिक्षा में और गरीबी के खिलाफ वो तोप में पैसे खर्च कर रहा है वॉर मशीनरी में पैसे खर्च कर रहा है इसलिए हमने ये किया
2: महत्वपूर्ण है ये लोग मतलब अलग अलग तरीक़ों से देख रहे हैं इसको और इस बार भी जो हुआ है वो शायद उसी पॉलिसी की वजह से सामने आया है कि वो करप्शन की जीरो आ, टॉलरेंस की पॉलि, पॉलिसी जो है उनकी उस वजह से ये बात उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा रखती है लेकिन हमारे यहाँ शायद इसको इतना महत्व तो नहीं मिल रहा है आ, आज आज की की हम चर्चा को यहाँ पर रोक कर और जो रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन प्रक्रिया है है सबसे सबसे पहले पहले उसको पूरा करेंगे करेंगे आनंद आ, सबसे पहले आप बताएं हमारे के लिए आज क्या रिकमेंड
0: मेरा है कि स्पेक्टेटर पत्रिका में ए, ए, पिछले वर्ष का जो वर्ष के अंत में जो विशेषांक आता है उसमें एक लेख है की। उस, उन्होंने नेटफ्लिक्स पर लिखा है की नेटफ्लिक्स के पॉलिटिकल व्यूज पे लिखा है कि उसमें जो फिल्में बनती हैं उनका उनके में एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट पर लिखा है राइज एंड फॉल ऑफ नेटफ्लिक्स उसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे नाइन्टी सेवन परसेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं और कई लोग जो उस कंपनी से जुड़े हैं वो, वो एक तरह का राजनीतिक मत रखते हैं जो कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन में भी दिखती है तो इसीलिए आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसके प्रोडक्शन में कम है और एक रिपोर्ट की भी उन्होंने दो 2015 या 16 की बात की है कि कैसे उस रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई थी और ए- जब जो पॉपुलर कल्चर है उसके द्वारा भी जो है आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट की कोशिश की जाती है तो उस परिपेक्ष में यह लेख जो है रोचक है तो
2: ये से पढ़ा ठीक बात। मेघनाद आपका uh,
1: मेरे uh, दो है. एक तो uh, सम्राट ने हमारे लिए एक लेख लिखा है कि वाई साउथ ट्वेंटी फोर्स इज ग्राउंड जीरो फॉर इलेक्टोरल बैटल इन बेंगाल तो उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया है कि साउथ 24 फोर परगनाज की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो वॉर शुरू है मतलब तो सब पार्टीज का और कौन से कौन से इशूज़ आ रहे हैं और कैसे वो डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया है वो कैसे रिएक्ट कर रही है तो आ, इस पर एक बहुत ही अच्छा लेख लिखा है वो ज़रूर मैं रिकमेंड करना चाहूँगा और आ, दूसरा मैं एक्चुअली एक थोड़ा सा ओल्ड रिकमेंडेशन है पर मैंने फिर से वो सीरीज देखना शुरू किया है आ, हॉटस्टार पर एच बीओ का सीरीज है वीप वीप uh, मतलब वाइस प्रेसिडेंट पर वो एक सीरीज है बहुत ही फनी सीरीज है और uh, उसको आई थिंक छह साल लगातार बेस्ट uh, कॉमेडी का अवार्ड मिला था uh, जब वो एयर हो रहा था तो ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है क्योंकि अभी अगर आप वो देखेंगे तो आपको इसमें और जो अभी जो अमेरिका में हो रहा है कमला हैरिस जो वीप है और फिर वो कैसे उनके बयान आते हैं है, तो
2: तो
3: कुछ पुरानी चीजें रिकमेंड करूंगा लेकिन वो आज के दौर के लिए बड़ी रेलिवेंट है मौजूद है और एक तो मैं दर्शकों को श्रोताओं को रिकमेंड करूंगा की जॉर्ज ओवेल की 1984 जरूर पढ़ें। अच्छा इसका ये तो अंग्रेजी में जरूर पढ़े इस पर फिल्म भी बनी है यूट्यूब में फ्री व्यूइंग में भी है उपलब्ध है हाँ, हाँ उपलब्ध है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है उस फिल्म को भी जरूर देखे तो ये आप जब देखेंगे तो ये जो टूल किट की बात हो रही है जो आ, ये जो गाइडलाइन सोशल मीडिया की आई है जो सेंसरशिप है ये सब आपको जो आईटी सेल है ये सब आपको उसमें दिखाई देगा अलग अलग रूपों में hmm. एक तो ये मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ दर्शकों से ताकि आप अपने मौजूदा वक्त को बड़ा अच्छे समझ पाएंगे इस नॉवेल को पढ़ते वक़्त दूसरा वो भी आज के ही दौर में जिसकी हम लोग चर्चा बीच प्रोग्राम में कर रहे थे डेमोक्रेसी इंडेक्स की और वगैरह जी जी उस पे किताब हार्वर्ड के दो प्रोफेसरों की पिछले साल या दो साल पहले किताब आई है हाउ डेमोक्रेसीज डाई ये स्टीवन लेवे और डेनियल जेबेट की है दोनों प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के और उन्होंने सिलसिले बार इसको बताया है कि कैसे किस तरीके की पॉलिटिक्स जब शुरू होती है राष्ट्रवाद की जैसे हमारे यहाँ चल रही है तो वो किस तरीके से लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है और फाइनली वो लोकतंत्र को खत्म कर देती है उन्होंने हाँ, हाँ. ट्रम्प को निगाह में रखते हुए ये किताब लिखी थी लेकिन वो भारत के सिलसिले में भी उतनी ही उपयोगी और आ, मैं कहूंगा रेलिवेंट होगी तो ये मेरी दो हैं आज की
2: ठीक बात तो मेरा भी आ, दो रेकमेंडेशन है एक तो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है आ, बॉम्बे बेगम तो ये मतलब से एक एंटरटेनिंग कहानी है तो एक तो वो चाहूंगा कि आप लोगों का देखिए छोटी में उपलब्ध है गैस वॉर्स करके अंग्रेजी में पहले आई थी हिंदी में वो उपलब्ध है गैस की जंग के नाम से तो वो किताब मैं रिकमेंड करूंगा <laughs> तो इन्वेस्टिगेशन भी है उसमें थोड़ा पत्रकारिता भी है और जो पूंजीवाद का पूरा जो चक्कर है जिसमें करप्शन जैसी चीजें सामने आती है कि कि चीजों को प्रभावित करते हैं किस तरह से अंजाम देते हैं तो आज की चर्चा को हम यही पर रोकेंगे उससे पहले हम एक बार फिर से चाहेंगे कि हमारा जो नया नलसेना प्रोजेक्ट है वो आप हो चुका है ये चुनाव से जुड़ा पांच राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उससे जुड़ा है इस पर आपको पता है कि आप जो हमारे पाठक हैं जो अलग अलग जगहों से अलग दर्शक हैं श्रोता है वो इसमें अपना योगदान देते हैं और हम फिर इलेक्शन से जुड़ी तमाम वो ग्राउंड रिपोर्ट्स पे अपने रिपोर्टर्स को भेज के कब रिपोर्टिंग करते हैं और खबरें आप तक ले आते हैं तो हमारे एवलसेना प्रोजेक्ट को समर्थन दें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह से ही हम आज की जो सबसे बड़ी समस्या है मीडिया की उससे लड़ सकते हैं वो समस्या है एड आधारित विज्ञापन आधारित मीडिया की सरकारें और कॉरपोरेशन सबसे बड़े विज्ञापन दाता है और इस चक्कर में आपसे जुड़ी जो जनहित की खबरें हैं उनको कोई महत्व तो नहीं मिलता या वे खबरें इस मुख्यधारा के मीडिया में जगह नहीं पा पाती तो उससे भी निपटने का एक ही तरीका है कि मीडिया सब्सक्राइबर्स के ऊपर के निर्भर करे आपके ऊपर निर्भर करें तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया